0: Welkom bij Help Dokter, de podcast waarin dokter Dirk de Vloe eenvoudige antwoorden geeft op moeilijke medische vragen. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Help Dokter. In deze podcast probeer ik als huisarts eenvoudige antwoorden te geven op jullie medische vragen. Die vragen kunnen gaan over ziekte, preventie en organisatie van de gezondheidszorg. In de podcast van vandaag beantwoord ik vragen over zonnecrème, muggenmelk en het ingangsexamen geneeskunde. Laten we alvast beginnen met de eerste vraag. Welkom bij Help Doctor. Op vakantie smeer ik mij in tegen de zon, maar hoe vaak moet ik dat nu eigenlijk doen? Dat is een goede vraag, maar er zijn nog tal van andere vragen die we ontvingen over zonnecrème. Sommige mensen hadden ook vragen over de betekenis van beschermingsfactoren, speciale zonnecrème voor het gezicht en het verschil tussen ultraviolet licht A en B. Laat het ons eerst goed duidelijk maken dat het fijn is om in de zon te liggen, wandelen of spelen, maar dat de zon ook bijzonder gevaarlijk kan zijn. Zonlicht bevat ultravioletstralen die de vroegtijdige veroudering van de huid in de hand werken. We moeten een onderscheid maken tussen ultraviolet A en ultraviolet B licht. De ultraviolet A stralen zijn het hele jaar aanwezig en worden niet tegengehouden door wolken of glas. De UVA stralen veroorzaken niet alleen rimpels, maar ze zullen ook pigmentvlekjes doen ontstaan. Deze pigmentvlekjes kunnen later verder ontaarden tot huidkanker. De UVB-stralen doen de huid bruinen, maar ze kunnen ook huidkanker veroorzaken. UVB-stralen zijn vooral vervelend omdat ze de huid kunnen verbranden. Glas blokkeert de UVB-stralen, maar niet de UVA-stralen. Dus zelfs in je veranda kan je huid beschadigd worden en kan huidkanker ontstaan. Maar je zal in je veranda geen zonnebrand oplopen en je zal niet bruinen. Hoe meer ultraviolet stralen, hoe groter de UV-index en hoe groter de kans op beschadiging van je huid. De UV-index hangt niet af van de bewolking, maar van het uur van de dag en de afstand van de evenaar. Hoe korter op de middag en hoe korter bij de evenaar, hoe hoger de zon zal staan en hoe groter de uv-index. Het is dus heel belangrijk je huid goed te beschermen. Smeren is de boodschap, maar vermijd ook onafgebroken blootstelling aan zonnestralen en zoek regelmatig wat schaduw op. Je moet wel meer dan één keer per dag smeren. Best smeer je om de twee uur, omdat de zonnecrème na een paar uur niet meer zo goed beschermt. Zeker als je zweet of zwemt, moet je om de twee uur smeren. Je moet niet alleen smeren als het warm is, maar ook als het bewolkt is. Zelfs als je in de schaduw zit, zullen nog voldoende ultravioletstralen je huid bereiken om ze te beschadigen. Smeer je dus om de twee uur in. Smeer alle lichaamsdelen in die blootgesteld zijn aan de zon en smeer overvloedig. Je moet niet zuinig zijn met zonnecrème ook je gezicht moet ingesmeerd worden. Je kan hiervoor je normale zonnecrème gebruiken tenzij dat die te dik of te vettig is. Dan kan je voor je gezicht een beter smeerbare zonnecrème kiezen. Zelfs als je huid al gebruind is, moet je om de twee uur blijven smeren. Voor elke zonnecrème is er een beschermingsfactor. Je kan best de zonnecrème gebruiken die het best bij je huidtippen past. Maar voor de meeste West-Europeanen is factor 50 aangewezen, aangezien ze een bleke huid hebben. Zelfs voor de donkerste huidtypes is factor 25 aangewezen. Met kinderen moet je extra voorzichtig zijn en is factor 50 zeker aangewezen. Maar vermijd ook dat zeer jonge kinderen lang in de zon zitten. Zeker onder de leeftijd van 3 jaar blijven ze beter uit de zon. Sommige mensen beweren dat je met factor 50 niet bruin kan worden. Dat is niet correct. Zelfs met factor 50 zal je bruinen. Geen enkele zonnecrème houdt de zon immers 100% tegen. Als je een gevoelige huid hebt, gebruik je best geen zonnecrème met parfum. Je huid zou er heftig kunnen op reageren. Sommige zonnecrèmes zijn hypoallergeen, maar dat betekent niet dat je er toch geen reactie kan op doen. Wees altijd voorzichtig als je een gevoelig huidtippen hebt. Waterresistente zonnecrème zal je ook tijdens het zwemmen beschermen. Maar veel mensen vergeten dat je de zonnecrème bij het afdrogen ook wegveegt. Smeer je dus opnieuw in na het afdrogen. Als de houdbaarheidsdatum van je zonnecrème voorbij is, dan zal die niet meer zo goed werken. Je kan die dan nog wel even gebruiken als je geen andere zonnecrème ter beschikking hebt, maar koop best zo snel mogelijk een nieuwe. Wees dus voorzichtig als je in de zon komt en gebruik liever te vaak en te veel en te sterke zonnecrème. Welkom bij Help Dokter. Soms, als ik gestoken word door een mug, dan krijg ik er een allergische reactie op. De huid zwelt dan lokaal, het jeukt natuurlijk ook erg, maar het wordt ook rood en voelt voelt warm aan. Wat kan ik hier het beste tegen doen? Muggen zijn inderdaad vervelende beestjes, vooral als ze steken. Het zijn vooral de vrouwelijke muggen die steken, want die hebben het bloed nodig om eitjes te leggen. Muggen steken door ons vel en spuiten een bloedverdunnende stof in de huid, waardoor het bloed niet direct stolt bij het opzuigen. Het is een bloedverdunnende stof die jeuk en zwelling veroorzaakt. Sommige mensen beweren dat mannen er meer last van hebben dan vrouwen. Het klopt dat mannen meer muggenbeten hebben dan vrouwen. Dat komt omdat mannen een groter lichaamsoppervlak hebben dan vrouwen, maar mannen stoten ook meer kooldioxide uit, hetgeen muggen zou aantrekken. Als je een muggenbeet hebt, moet je daar eigenlijk weinig mee doen. Vooral niet krabben, want dat verergert de reactie alleen. Normaal verdwijnt de muggenbeet weer vanzelf, ook als je niets doet. Als je er na een tijdje toch nog last van hebt, en vooral als de allergische reactie lang duurt, kan je eventueel een cortisonezalf aanbrengen, die zal de jeuk dan verlichten. Muggenbeten zijn in België zelden gevaarlijk. In tropische gebieden kunnen muggen parasieten verspreiden zoals malaria. Dan zijn er uiteraard wel maatregelen nodig en best vooraf al. De laatste jaren werden in ons land ook tijgermuggen gesignaleerd. Voor tijgermuggen moet je inderdaad uitkijken, want zij kunnen dengue veroorzaken. Op vakantie lijken muggenbeten vaak erger. Er zijn in de zuidelijke Europese landen inderdaad ook varianten van de mug. Maar we zullen in die landen tijdens ons verlof ook vaak zweten of alcohol drinken geen muggen aantrekt. Heel wat insecten worden aangetrokken door bepaalde geuren. Muggen houden niet alleen van bepaalde geurextracten in parfums, body lotions en zonnecrèmes, maar ook van alcohol en zweet. Uit onderzoek is gebleken dat je meer muggen aantrekt wanneer je alcohol drinkt dan wanneer je geen alcohol zou drinken. Maar sommige geuren zullen de muggen ook verjagen. Uit een studie is gebleken dat bepaalde Limburgse stinkende kaassoorten malaria-muggen op afstand zouden houden. Als je een product wil gebruiken om muggen weg te houden, kies je best muggenmelk met deet. Maar als je dan toch een muggenbeet hebt, blijf je er best af. Wrijven of meteen een product aanbrengen zal de reactie alleen maar heftiger maken. Welkom bij Help Doctor. Voor het toelatingsexamen arts en tandarts waren er vroeger twee examenmomenten, namelijk in juli eentje en ook eentje in augustus. Maar waarom is er vandaag nog maar één examenmoment? Waarom is het veranderd? Sinds meer dan 25 jaar bestaat er in Vlaanderen een toelatingsexamen voor studenten die geneeskunde of tandheelkunde willen studeren. Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen. Kennis en inzicht in de wetenschappen, het KWI-gedeelte, en generieke competenties, het GC-gedeelte. Het examen over kennis en inzicht in de wetenschappen peilt naar de kennis en het inzicht toegespitst op de vakken biologie, fysica, chemie en wiskunde. Het onderdeel generieke competenties peilt naar algemene competenties die voor een toekomstige arts of tandarts belangrijk zijn. Het bestaat uit twee toetsen, de CLEAR-toets en de vaardigtoets. toets. CLEAR staat voor conflicthantering, luistervaardigheid Empathie, aandacht, reflectie en respect. Het toetst de communicatieve competenties. Vaardig staat voor verbinden, analyseren, redeneren, integreren. De deelnemers krijgen vragen over een korte wetenschappelijke tekst met bijhorende figuren over een gezondheidsthema. Het toelatingsexamen wordt georganiseerd omdat er in België een beperking tot de toegang tot de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde en specialistische geneeskunde en tanteelkunde bestaat. Deze beperking wordt de contingentering genoemd. De federale overheid bepaalt hoeveel artsen en tandartsen er in België in de toekomst nodig zijn. Op basis van die planning legt ze het jaarlijks contingent vast. Het federale contingent wordt opgesplitst in deelcontingenten voor de Vlaamse en de Franse gemeenschap. Het aantal afgestudeerde artsen dat toegang heeft tot vervolgopleidingen wordt beperkt tot een vooraf bepaald aantal. Dat aantal wordt het kwotum genoemd. Om het aantal geneeskundestudenten onder controle te houden, organiseert de Vlaamse overheid een toelatingsexamen voor de start van de basisopleiding geneeskunde. Het toelatingsexamen toetst de bekwaamheid om de opleiding geneeskunde of tandheelkunde met succes te volgen. Sinds het toelatingsexamen plaatsvindt, zijn de slaagpercentages in het eerste jaar van de opleiding van arts en tandarts verdubbeld. Ongeveer 90% van de startende studenten behaalt effectief het diploma van arts of tandarts. Met de toelatingsexamen wil de Vlaamse overheid voorkomen dat jongeren na jarenlange studies niet de kans krijgen om het beroep van arts of tandarts uit te oefenen. Als je iedereen die geneeskunde wil studeren zou toelaten tot de studies, krijg je een overrompeling, vooral in de eerste jaren van de opleiding en kan je de kwaliteit van het onderwijs niet meer garanderen. Hetzelfde met tandheelkunde. Het toelatingsexamen werkte eerst met de numerus clausus. Hierbij werd iedere deelnemer die voldoende punten haalde toegelaten tot de opleiding arts of tandarts. De voorbije jaren werd het examen georganiseerd onder de vorm van een vergelijkend examen met de numerus fixus. Hierbij wordt het aantal gunstig geclasseerde deelnemers vooraf bepaald. Studenten die toch geslaagd zijn maar niet gunstig gerangschikt zijn mogen niet beginnen aan de opleiding. Door dit systeem was het aantal artsen dat toelating kreeg tot de vervolgopleidingen ongeveer in overeenstemming met het aantal dat vastgelegd was door de federale overheid. In de beginperiode was er een onderbenutting van de quota door Vlaanderen. Maar daarna werden meer artsen toegelaten dan er afgesproken was in de quota. Om dit overtal te remediëren, werd overgegaan tot de numerus fixus. In de Franse gemeenschap werd nooit een doeltreffende filter gebruikt. Er werden meerdere onsuccesvolle pogingen ondernomen met onder meer een selectie na enkele bachelorjaren, of een examen met een te groot aantal geslaagden dat niet leidde tot voldoende beperking, of andere pogingen die door juridische procedures ongedaan gemaakt werden. Tot op heden is er in de Franse gemeenschap nog steeds geen efficiënte filter. Dat heeft geleid tot duizenden in overtal. In 2019 besliste de overheid om de quota voor startende geneeskundestudenten in Vlaanderen op te trekken, omdat Vlaanderen met een historisch tekort aan artsen kampt en de zorgnoden alsmaar groter worden. Zelfs na de herkalibrering van de nullijn waren er in de Franse gemeenschap nog ongeveer 1500 artsen in overtal en in de Vlaamse gemeenschap nog ongeveer 1000 artsen tekort. Maar waarom krijgen toekomstige studenten in de Vlaamse gemeenschap maar één examenkans meer en vroeger twee en waarom krijgen toekomstige artsen in de Franse gemeenschap nog altijd twee examenkansen? Dit heeft alles te maken met de numerus fixus dat een vergelijkend examen is. Het is eigenlijk onmogelijk om twee examens te organiseren waarvan de punten zouden vergeleken kunnen worden zonder discussies uit te lokken. Daarom werd gekozen om nog maar één examenmoment te organiseren in de Vlaamse gemeenschap. In de Franse gemeenschap bestaat nog altijd de numerus clausus en dat is geen vergelijkend examen. Daar kunnen wel nog twee examenkansen georganiseerd worden. Maar vanaf het academiejaar 2023-2024 zullen ook de universiteiten in Fransstalig België een vergelijkend ingangsexamen met numerus fixus invoeren voor wie aan de opleiding geneeskunde wil beginnen. Welkom bij Help Doctor. Tot daar de antwoorden op de vragen die deze week gesteld werden. U kan ook zelf een vraag stellen via een e-mail naar podcast.dirkdevroei.be of via de Facebookpagina Help Dokter. Voor de podcast is het natuurlijk leuker als u de vraag zelf kan inspreken en bezorgen via de e-mail podcast.dirkdevroei.be Maar je mag de vraag ook gewoon schriftelijk via een e-mail stellen. In een van de volgende podcasts zal ik uw vraag dan op een eenvoudige en begrijpbare manier beantwoorden. Volgende week mag u weer een nieuwe aflevering van de podcast Help Dokter verwachten. Tot dan! Dit was Help Dokter, de podcast van dokter Dirk de Vroegheer.